0: Hallo liebe Ermittler, willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute schauen wir uns endlich eine meiner Lieblingskampagnen an, nämlich den Pfad nach Kakosa. Die, ja, würde ich sagen, nimmt den zweiten Platz in meiner persönlichen Kampagnen-Hitliste ein und, ja, obwohl es die zweite Kampagne ist, die für Arkham Horror das Kartenspiel erschienen ist, also es gibt sie schon recht lange, und vielleicht bin ich auch etwas voreingenommen, das kann schon gut sein. Der Pfad nach Kakosa war unsere erste große Kampagne, nachdem wir das Grundspiel durchgespielt hatten. Und dementsprechend begeistert waren wir halt von dem Ganzen auch. Das Vermächtnis von Dannwich hatten wir damals übersprungen, ja, weil das Szenario von Pfad nach Karkosa fanden wir irgendwie witziger. Haben wir natürlich dann auch noch gespielt, aber man hat den Unterschied dann schon gemerkt, dass dann im Pfad von nach Karkosa doch noch einige coolere Ideen drin sind. Ja, aber auch beim letzten Playthrough durch die Kampagne hat sie immer noch viel Spaß gemacht, womit sie sich redlich einen der obersten Plätze auf meiner persönlichen Kampagnen-Rangliste verdient hat. So, bevor es aber richtig losgeht, noch ein kurzer Blick in den Arkham Advertiser. Da gibt es im Rahmen der Woche des Horrors 2023 natürlich jetzt auch viel Material zum Arkham Horror im Kartenspiel. Ihr könnt euch das alles ganz in Ruhe auf der Seite von Fantasy Flight, G Flight Games anschauen, was die da alles veröffentlicht haben, unter anderem gibt es beispielsweise die Designer ders Ja, das ist zusätzliche Herausforderungen für euer Arkham Horror Spiel. Oder es ist jetzt noch eine zweite Parallele im Mittleren rausgekommen, nämlich Zoe Samaras. Als die Köchin im Arkham Horror Universum ist sie dann noch einen Tag nach einem neuen Arkham Horror Rezept rausgekommen. Falls ihr also Hunger auf Horror habt, da gibt es jetzt neues Futter zu machen direkt aus Wellmas Diner, Diner. Ja. Ähm, zurück zu Zoe, sie spielt jetzt mit Segensmarkern. Ähm, ihre eigentlich sehr gute Fähigkeit, Ressourcen zu bekommen, wenn sie einen Gegner in einen Kampf verwickelt, wurde ersetzt durch das Hinzufügen von Segensmarkern zum Chaosbeutel, wenn man einem Gegner Schaden zufügt. Ja, das passt natürlich hervorragend zusammen zu der kommenden äh, Kampagne Das Fest von Hemlock-Whale, die ja die Mechanik der Segens- und Fluchmarker wieder zurückbringt. Von daher, falls ihr Interesse an einer Parallelen-Ermittlerin habt und der Zoe, könnt ihr euch diese ab sofort bei Fantasy Flight Games oder eben bei SMD Deutschland runterladen. Ja, Außerdem wurde noch äh, angekündigt, was es für Spoiler geben wird für die kommende Kampagne, das Fest von Hemlock Whale. Ja, auf der Seite von FFG oder SMD Deutschland gibt es da eine Übersicht, welcher Content Creator euch wann eine Karte aus der neuen Kampagne vorstellen wird. Die Mythos Mythosbusters haben da, glaube ich, den Anfang gemacht und einen neuen Ermittler tatsächlich auch vorgestellt. Ja, ich bin leider nicht dabei <lacht> bei dieser Vorstellungsrunde von neuen Karten, was ein bisschen schade ist natürlich, aber es ist halb so wild. Wir schauen uns natürlich wieder alle Karten an, sobald dann die neue Kampagne draußen ist und ich bin schon sehr gespannt, was da mit der äh, Mechanik der Segens- und Fluchmarker passiert, die ja äh, im Schatten von Innsmouth eingeführt worden ist und seitdem ein bisschen brach liegt und jetzt eben ein Comeback feiert. Und das wird sicherlich sehr spannend, sich das alles anzuschauen. So, beschäftigen wir uns aber mit dem Pfad nach Carcosa. Bevor es losgeht, noch ein letzter Hinweis. Also die Kampagne ist jetzt wirklich schon einige Jahre draußen. Ja, Sie wurde demnächst erst in einer neuen Box äh, verpackt, also in das neue Veröffentlichungsformat überführt. Und... Daher nehme ich jetzt aber auch keine Rücksicht mehr auf Spoiler. Das heißt, wir werden hier voll einsteigen. Also wenn ihr den Pfad nach Karkosa tatsächlich noch nicht gespielt habt und euch nicht spoilern lassen wollt, dann überspringt diesen Fall lieber und glaubt mir einfach, wenn ich euch sage, dass es sich wirklich um eine hervorragende Kampagne handelt, bei der ihr wenig falsch machen könnt. Es ist einfach Arkham Horror, das Kartenspiel, wahrscheinlich mit seiner besten Form. Es macht richtig Spaß, richtig gute Kampagne. Spielt sie, ja, also, wenn ihr das Kartenspiel mögt, dann könnt ihr hier wirklich wenig falsch machen. Ja, also, dann fangen wir an, uns auf dem Pfad nach Carcosa zu begeben. Die Geschichte vom Pfad nach Carcosa basiert auf Robert W. Chambers' Geschichtensammlung der Königin Gelb. Ja, um was es in diesen Geschichten geht, stelle ich euch wahrscheinlich im nächsten Fall vor. Spätestens im übernächsten, vielleicht kommt im nächsten, machen wir noch so eine Mini-Episode über den, die Rückkehr zu Box zum Pfad nach Carcosa. Das habe ich letztes Mal beim Vergessenen Zeitalter so ein bisschen durchmischt. Und vielleicht machen wir da jetzt aber lieber eine extra Episode draus. Ja, stimmen wir uns ein bisschen auf dem Pfad nach Carcosa noch ein. In Robert W. Chambers, der Wiederhersteller des guten Rufes, heißt es, er erwähnte die Gründung des Geschlechtes in Carcosa. Die Seen, welche Hastur, Aldebaran und das Geheimnis der Hyaden miteinander verbanden. Er sprach von Cassilda und Camilla und verlieh den wolkenverhangenen Tiefen von klang und dem See von Hali. Ja, also schon mal ein sehr stimmungsvoller Text zu Beginn der Kampagne. Das ist tatsächlich so ein erstes Zitat, das ihr da lesen werdet. Ja, eine Besonderheit der Kampagne ist dann auch eine neue Spielmechanik, die reinkam, nämlich. Äh, die Spielmechanik des Zweifels und der Überzeugung. Im Verlauf der Kampagne müsst ihr gewisse Entscheidungen treffen, ja, welche euch dann entweder Zweifel oder Überzeugung sammeln lassen. Und zu gewissen Punkten in der Kampagne hat es dann einen Einfluss auf den weiteren Verlauf, ob ihr eben mehr Zweifel habt oder mehr Überzeugung. Ja, die Mechanik ist natürlich dann beim ersten Spiel, am, also im ersten Durchspiel, am interessantesten. Beim zweiten Mal bleibt es dann auch noch spannend, wenn man sich vielleicht die andere Seite mal anschaut, also wenn man davor Zweifel gesammelt hat, dann sammelt man diesmal vielleicht dann Überzeugung. Aber irgendwann weiß man natürlich dann auch, welche Auswirkungen es hat, ob ihr jetzt viel Zweifel oder Überzeugung habt. Ja, also der Widerspielwert in diesem Sinne ist dann nicht unendlich, aber das muss ja meiner Meinung nach auch nicht sein. Also bis man alle Varianten gesehen hat, hat man bereits mehrere Dutzend Spielstunden-Spaß gehabt. Ich finde, es ist ein fairer Deal. Ja, also das ist durchaus in Ordnung. Und thematisch finde ich diese Spielmechanik einfach absolut genial. Verliert man langsam den Verstand oder ist man doch überzeugt davon, dass hier mystische Kräfte ihr Unwesen treiben? Bildet man sich das alles nur ein oder ist es real? Das passt einfach so hervorragend zu der Kampagne. Das ist wirklich gut gemacht. Und äh, ja, fängt einfach die Atmosphäre super gut ein. Ja, es gibt dann noch ein paar andere neue Mechaniken, die in dieser Kampagne eingeführt worden sind, die mittlerweile, würde ich sagen, zum Standard von Arkham Horror dem Kartenspiel gehören. Das sind unter anderem die Spielmechaniken der verborgenen Karten und der Handlungskarten. Also verborgene Karten sind eben Karten, die man auf seine Hand nimmt und quasi nicht mit seinen Mitspielern diskutieren kann. <lacht> und Handlungskarten sind eben Karten, wo auf der Rückseite dann so ein Storytext ist. Und das haben wir ja schon öfters gesehen dann. Ja, also wie gesagt, ich habe das Gefühl, dass diese beiden Mechaniken mittlerweile etabliert sind, ja, so dass wir da jetzt nicht groß drüber reden müssen, wie das funktioniert. Dennoch ein interessanter Fakt, dass wir ja, diese beiden doch so grundlegende Mechaniken erst jetzt in der Kampagne der Pfad nach Carcosa dann bekommen haben. So, wir schauen uns jetzt dann noch äh, die einzelnen Szenarien der Kampagne der Pfad nach Carcosa an. Und die werde ich so ein bisschen bewerten. Wobei, bewerten ist jetzt vielleicht <lacht> zu viel gesagt. Ich versuche das halt so ein bisschen, aber das soll jetzt keine ja, universell gültige Bewertung dann sein, sondern das ist einfach mein Eindruck, den ich da versuche wiederzugeben. Ähm, ich habe da mir Folgendes ausgedacht. Das habe ich auch schon die letzten Male so gemacht, wo wir uns Kampagnen angeschaut haben. Von daher ist es nichts Neues. Es gibt den Punkt Atmosphäre, das heißt, wie atmosphärisch fühlt sich das Szenario an? Ist die Geschichte gut erzählt? Macht das Ganze Sinn? Helfen die Spielmechaniken dabei, eine gute Atmosphäre zu erzeugen? Gibt es spannende, einzigartige Orte und Gegner? Ja, oder ist es alles so ein bisschen generisch? Ja, also ist es Tunnel 1 und Tunnel 2 und Tunnel 3? Oder hat es eben Flair? Ja. Ähm, dann schaue ich mir noch die Spielmechanik an. Also gibt es in dem Szenario interessante oder neue Spielmechaniken? Ist es eher so nach 0815-Schema aufgebaut? Oder na, ist es einfach ein gut gemachtes Szenario? Meine, es muss ja nicht immer nur neue Mechanik sein. Ja, vielleicht sind es auch alte Mechaniken einfach gut gemacht. Ja, das ist dann auch okay. Klar. Und als letztes schauen wir uns dann die Schwierigkeit an. Ja, ist das Szenario ein Spaziergang oder ein harter Knochen? Wie knackig ist das Ganze? Und am Ende des Szenarios gibt es dann noch eine Gesamtwertung, die aber nicht der Summe der Einzelwertung entsprechen muss. Also die Gesamtwertung ist so ein bisschen, wie viel Spaß hat das Ganze gemacht, wie gut hat mir das Szenario gefallen? Und ganz, ganz am Schluss <lacht> gibt es dann noch eine Gesamtwertung für die gesamte Kampagne. Auch hier wieder, das muss jetzt kein Durchschnitt der Einzelwertungen dann sein, da auch hier andere Aspekte reinspielen, wie wie gut sind die Szenarien storytechnisch miteinander verbunden, macht die Kampagne als Ganzes Sinn? Oder ist es nur eine lose Aneinanderreihung von Szenarien? Also kurz gesagt, wie hat die Kampagne insgesamt Spaß gemacht und so viel sei schon mal verraten, also mit dem Pfad nach Karkosa haben wir hier ein absolutes Juwel vor uns. Also ich finde da wenig zu meckern, wenn ich ehrlich bin. Mein Geschmack trifft es ziemlich gut. Ja, schauen wir uns nun die acht Szenarien an, welche in der Kampagne enthalten sind. Beginnen tun wir natürlich mit Szenario Nummer eins, Ruf vor den Vorhang. Ja, wir sind auf die Aufführung, die einzige Aufführung von der Königin Gelb gegangen. Und die war so langweilig, dass wir eingeschlafen sind <lacht> und wachen dann irgendwann wieder auf. Doch irgendetwas stimmt nicht. Der Saal ist so gut wie leer und die einzigen anderen Zuschauer im Saal sind Leichen. Ja, da kann was nicht stimmen. Das klingt nicht gut. Man findet sich in diesem Szenario dann also in einem Theater. Zunächst gilt es, dieses zu erkunden... Und ich finde es von den Orten her schön aufgebaut. Man hat da das Theater, dann das Foyer des Theaters, wo man dann leider nicht so einfach rauskommt. Und dann hat man noch äh, einen Bereich hinter der Bühne und eine Empore. Wobei, kleiner Funfact, man kann von der Empore ins Theater runterspringen, wenn man dann einen Schaden nimmt. Finde ich so ein witziges Detail, das einfach auch ein bisschen die Liebe hier beim Design dieser Kampagne zeigt, ne? Ja, im Verlauf des Szenarios begegnet man dann dem Mann mit der bleichen Maske, welcher ein zentrales Element in der Kampagne ist. Der wird euch immer wieder begegnen. Und ihr müsst auch quasi mitzählen, wie oft ihr ihn dann am Ende besiegt habt, <lacht> den Mann mit der bleichen Maske. Ähm, er ist, also er ist ein Gegner im Spiel, er ist neutral. Ja? Eine Schwäche wird dann auch eurem Deck hinzugefügt. Er hat vier Kampf, drei Leben und vier Entkommen. Er macht keinen Schaden, aber einen Horror. Er hat das Merkmal Erscheinen am weitesten von allen Ermittlern entfernter Ort und ist zurückhaltend. Ja, Das heißt, er möchte nicht unbedingt gegen euch kämpfen, ja, wenn es nicht sein muss, und hat eine Aktion Ermitteln. Dein Ort bekommt für diese Ermittlung plus zwei Schleier. Falls die Probe gelingt, besiege der Mann mit der bleichen Maske, statt Hinweise zu entdecken. Also ihr könnt den... Natürlich klassisch bekämpfen oder halt hier diese Ermitteln-Aktion machen und äh, ihn so wieder loswerden. <lacht> genau. Doch nicht nur der Mann mit der bleichen Maske verfolgt euch im Theater und verfolgt da seine finsteren Pläne, sondern es, scheint, äh, sondern es erscheint zu einem Überfluss nach der königliche Sendbote. Dieser ist ein Problem, das immer wieder kommt... Ja. Den könnt ihr nicht unendlich lange töten, quasi also nicht endgültig töten. Ihr habt also nicht unendlich lange Zeit für eure Ermittlungen, weil irgendwann wird es dann einfach zu viel. Außerdem wird das Theater dann irgendwann wahlweise entweder angezündet, versinkt im Wasser oder verschleimt, ja, sodass ihr euch dann schon beeilen müsst, dem Mann mit der bleichen Maske schnellstmöglich nach draußen zu folgen und zu fliehen. Der königliche Sendbote, der, ist, äh, der Bote von Aldebaran, ist ein Gegner-Monster-Elite hat vier Kampf, vier Leben und zwei entkommen. Er macht zwei Schaden, aber kein Horror. Seine Beute ist der Ermittler mit dem niedrigsten Willenskraftwert. Er ist gewaltig, Jäger und zurückschlagen. Erzwungen am Ende der Gegnerphase, jeder Ermittler am Ort des königlichen Sendboten oder im verbundenen Ort nimmt ein Horror. Also, ihr seht schon, man ist nicht so richtig sicher vor diesem königlichen Sendboten. Das heißt, es eilt so ein bisschen. Ja, insgesamt finde ich, dass dieses Szenario ein sehr atmosphärischer Einstieg in die Kampagne ist. Man fragt sich, was hier eigentlich jetzt gerade passiert. Ja? Der königliche Sendbote drängt euch dann zur Eile und dass das Theater dann beispielsweise in Flammen aufgeht, hilft ja auch nicht gerade weiter. Am Ende des Szenarios hat man dann die Wahl, die Polizei über die Vorkommnisse zu informieren oder eben nicht. Tja, die Frage ist, wird sie euch glauben? Ja, für mich ist das Szenario dann der perfekte Einstieg in die Kampagne, und strotzt vor Atmosphäre, ja, spielmechanisch sind ein paar interessante Variationen dabei, auch wenn es nicht so ausgefallen wird. Und von der Schwierigkeit her merkt man, mittlerweile finde ich, dass die Kampagne und damit auch das Szenario schon ein paar Jahre auf dem Buckel hat. Also das zieht sich so ein bisschen durch. Das sind jetzt nicht die schwersten Szenarien aller Zeiten, die ihr da in Pfad nach Carcosa bekommen werdet. Gut ausgestattete Ermittler sollten keine allzu großen Probleme bekommen. Und... Damit eignet sich die Kampagne eigentlich auch gut für Einsteiger, die vielleicht mit den vorgefertigten ermittler Ermittlerdeck spielen oder sich ein Deck aus einem noch beschränkten Kartenpool zusammengebaut haben. Muss ja nicht so jeder so wahnsinnig sein wie ich und sich quasi jede einzelne Erweiterung kaufen, sodass man eben alle Karten zur Verfügung hat. Vielleicht gibt es ja auch noch Leute, die äh, erst anfangen mit Arkham Horn und Kartenspiel. Ja. Atmosphärisch würde ich sagen, hat das Ganze für mich eine 9 von 10 Punkten verdient. Es hat sehr schöne Orte des Theaters, stimmig aufgebaut. Der Mann mit der bleichen Maske wird eingeführt und passt hervorragend zur Kampagne und ist so ein bisschen mysteriös. Das Abfackeln des Theaters ist auch dann stimmig umgesetzt. Und ja, auch der königliche Sendbote bleibt irgendwie in Erinnerung. Ich finde das alles sehr schön gemacht. Spielmechanisch 7 von 10 also es gibt ein paar nette Ideen, aber allzu ausgefallen wird es jetzt auch nicht, wenn man ehrlich ist. Und von der Schwierigkeit her würde ich dem Ganzen auch was Moderates, also 7 von 10 Punkten geben. Ähm, das Szenario sollte euch nicht vor allzu große Probleme stellen und bleibt eigentlich immer fair. Tja, insgesamt würde ich dem Ganzen jetzt 8 von 10 Punkten geben, tatsächlich. Ich finde es ein sehr gelungener Einstieg in die Kampagne, wirklich schön gemacht. Ich finde wenig zu meckern, wenn ich ehrlich bin. Es ist jetzt nicht das krasseste Szenario, das man äh, erleben wird und erleben kann in Horn im Kartenspiel. Deswegen nur 8 von 10 Punkten, aber es ist ein sehr gelungener Einstieg in die Kampagne. Kann man nicht meckern, man wird viel Spaß haben. Der letzte König ist dann das nächste Szenario. Auf der Suche nach Antworten, was da passiert ist. Ja. Begebt ihr euch auf ein Fest zu Ehren, der einmaligen Aufführung von der Königin Gelb. Auf dem Fest sind diverse Gäste, welche ihr befragen könnt und hofft, dann so etwas herauszufinden über die Vorkommnisse hier. Und das macht einen Heilenspaß. Also das ist eines meiner liebsten Szenarios in der Kampagne und wahrscheinlich auch überhaupt in Arkham Horror, das Kartenspiel. Man begibt sich auf eine Party, versucht zu ermitteln, indem man mit den Partygästen spricht bzw. verhandelt und ja, habt ihr verhandelt, dann dürft ihr euch einen entsprechenden Story, also erfolgreich verhandelt natürlich, <lacht> dürft ihr euch einen äh, entsprechenden Storytext durchlesen und äh, kriegt so einfach noch mehr Story und Atmosphäre mit. Und wie in Arkham üblich, nimmt das alles dann einen unverhofften Verlauf und, naja, unverhofft es dann gleichzusetzen mit, es wird ziemlich wahnsinnig. <lacht> also ich finde es super cool, wie das dann alles eskaliert. Im Wesentlichen schleicht man sich hier durch das äh, Haus der Gastgeberin. Das besteht aus einem Speisesaal, einem Ballsaal, einem Wohnzimmer, einer Galerie, natürlich noch eine Eingangshalle und einem Innenhof und versucht dort eben mit den Partygästen zu reden. Ja, es macht euch dann auch noch eine andere, ein anderer Gast das Leben schwer, Diane Devine, ja, Divine, Divine, wer weiß, äh, indem ihr verhindert, dass ihr... Hinweise, also die Kontrolle über Hinweise übernehmen könnt an dem Ort, wo sie ist. Und das müsst ihr tun, um bei den Partygästen eben Fortschritte zu erzielen. Das heißt, ähm, ja, ihr dürft den Storytext von den Partygästen lesen, sobald ihr die Kontrolle über die Hinweise auf einem Gast übernommen habt. Und sie verhindert es einfach über ihre Eigenschaft hier. Äh, sie ist zurückhaltend ja? äh, und Ermittler an Diane de Vins Ort können keine Hinweise entdecken und können nicht die Kontrolle über Hinweise übernehmen. Erzwungen zu Beginn der Gegnerphase, finde die unbeteiligte Vorteilskarte mit den wenigsten Hinweisen drauf. Verschiebe Diane Divine, falls möglich, an den Ort dieser Vorteilskarte. Ja. Ähm, das ist ein Problem, diese Mechanik. <lacht> da kommen wir nachher nochmal zu. Ähm, außerdem werden die Partygäste nach und nach verrückt. Also die Party eskaliert immer mehr. Und dann werden die Partygäste auch zu Gegnern. Ihr habt also nicht unendlich viel Zeit, um bei den Partygästen quasi Hinweise zu ermitteln. Und irgendwann müsst ihr euch, äh, ja, seid ihr eures Lebens nicht mehr sicher. Ja, ich liebe dieses Szenario dafür wirklich, dass es eine Party ist, die in der nach und nach der Wahnsinn Fuß fasst. Die Bilder sind natürlich auch wunderschön gemalt wieder. Also Atmosphäre ist für mich absolut mit das Beste, was aus Arkham Horde im Kartenspiel zu holen ist. Ich liebe dieses Szenario. Dieses langsam, dieser langsame Beginn und nach und nach wird alles immer verrückter. Das, das macht wirklich Spaß. Also atmosphärisch für mich 10 von 10 Punkten. Eine Wahnsinn verfallende Party, das ist einfach genial. Und am Ende die Entscheidung dann, ob man den Laden abfackelt mit allen Partygästen drin oder nicht. Ähm, tja, da ist halt die Frage, zweifelt ihr daran, dass ihr wirklich das erlebt habt, was ihr erlebt oder seid ihr überzeugt davon? Man weiß es nicht. Das ist eure Entscheidung. Er ist absolut verrückt und äh, da hat der Wahnsinn. <lacht> also für mich atmosphärisch wirklich super toll. Spielmechanik würde ich den Ganzen, äh, ja, 6 von 10 Punkten geben, weil es hier einen leichten Abzug gibt für Diane Divine. Das Problem ist, sie geht äh, zu Beginn der Gegnerphase immer zu dem Unbeteiligten mit den wenigsten Hinweisen drauf. Was ein Problem sein kann, wenn ein Partygast dann null Hinweise auf sich hat, das heißt, sie fährt sich dann quasi bei ihm fest und ähm, naja <lacht> im Wesentlichen blockiert sie dann euren ersten Unbeteiligten, den ihr hier fertig ermittelt habt. Was ein bisschen doof ist. Ja? Ähm, dies wurde dann in der Rückkehr-Zu-Version verbessert, aber hier in der ursprünglichen Variante funktioniert die Diana leider nicht so richtig. Von daher gibt es ein bisschen Abzug hier in der Punktewertung. Aber gut. In der Schwierigkeit würde ich dem Ganzen auch 6 von 10 Punkten geben. Ich hatte mit dem Szenario jetzt nie größere Probleme, äh, insbesondere da es eigentlich keine Mindestanzahl von, gibt, was man erreichen muss. Ja? Also man dann ermittelt man halt einen Partygast oder zwei oder drei und man ermittelt halt so lange, wie es geht und haut dann ab. Von daher ist es, kann man sich das aussuchen, wie schwierig man es sich machen will. Und von daher hält sich der Schwierigkeitsgrad jetzt, finde ich, in Grenzen. Insgesamt würde ich jetzt diesem Szenario tatsächlich 10 von 10 Punkten geben. Für mich geht es nicht viel besser. Das ist in meinen Augen eines der Highlights der Kampagne und überhaupt von Arkham Horror, dem Kartenspiel. Mir macht es riesig Spaß, am Anfang erstmal ja, mit den Partygästen zu reden, sich umzugucken, was passiert denn auf dieser Party und nach und nach wird es einfach immer wahnsinniger. Das habe ich jetzt ein paar Mal schon gesagt, aber das ist das, was ich so richtig cool finde an Arkham Horror. Und für mich geht es hier jetzt nicht viel besser. Also, mir macht es mega Spaß. Ähm, kann natürlich bei anderen Leuten anders sein, aber ich finde dieses Szenario richtig cool. Ja, das nächste Szenario, dann ist ähm, <lacht> dann wieder ein kleiner Dämpfer, Ja, wieder Hall aus der Vergangenheit. Nach einem hervorragenden Szenario kommt jetzt wahrscheinlich ein etwas schwächeres Szenario, beziehungsweise in meinen Augen das schwächste Szenario dann Kampagne. Ihr durchsucht nun die Gesellschaft der Geschichte nach Hinweisen zu früheren Aufführungen von der Königin Gelb. Dabei entspinnt sich dann ein Wettrennen zwischen den Ermittlern und Kultisten, die ebenfalls an Informationen kommen wollen, bzw. euch daran hindern wollen, Informationen zu kriegen. Ja, in diesem Szenario wird dann in der Mythosphase kein Verderben auf die Agenda gelegt. Stattdessen sammeln die Kultisten Hinweise ein, die ihr dann nicht mehr einsammeln könnt und die dann auf ihre Verderbenseite gedreht werden. Ihr müsst also schnellstmöglich um ja, euch um auftauchende Kultisten kümmern, damit die nicht die Oberhand gewinnen. Aber wenn ihr das macht, dann ist das hier auch kein Problem. Ja, die Gesellschaft für Geschichte ist in mehreren Stockwerken aufgebaut. Also es gibt ein Erdgeschoss, ein Obergeschoss, ein zweites Obergeschoss und ihr müsst da quasi einen geheimen Raum suchen. Ja, also schreitet ihr die Szene voran, kommt Mr. Peabody als Verbündeter zu euch, der euch bei der Suche nach der versteckten Bibliothek unterstützt. Und äh, wenn die Agenda voranschreitet, dann kommt ihr es mit dem besessenen Eidsprecher zu tun. Dieser bietet euch dann sogar eine weitere Möglichkeit an, das Szenario zu gewinnen. Also ihr könnt auch einfach den besessenen Eidsprecher besiegen, dann rückt hier das Szenario auch voran. Das habe ich tatsächlich noch nicht gemacht, vielleicht wäre das auch mal eine witzige Idee, aber im Wesentlichen muss man in diesem Szenario schnellstmöglich Kultisten klopfen und wenn man das schafft, dann ist das Szenario auch kein Problem und dann kann man das auch gewinnen. Oder wenn man es eben nicht schafft, dann wird man von den Kultisten so langsam überrannt und naja, hat dann halt verloren. Aber im Wesentlichen ist es so ein bisschen ein Kultistenklopf-Szenario. Und da muss man einfach schnell genug sein und dann ist das schon okay. Ja, atmosphärisch gebe ich dem Ganzen sieben von zehn Punkten. Es passt schon alles zusammen. Also es ist eine Gesellschaft für Geschichte. Aber es fühlt dieses Szenario fühlt sich tatsächlich eher wie ein Spielfeld an als andere Szenarien. Ich weiß nicht warum, vielleicht wegen dem Aufbau mit den Stockwerken und dass jedes Stockwerk eigentlich gleich ist und eine gleiche Anzahl Türen hat, <lacht> sozusagen. Fühlt es mehr... Entworfen an als andere Szenarien, aber ja, weiß auch nicht. Spielmechanisch 7 von 10 Punkten. Die Idee mit diesem Wettlauf ist schon ganz cool. Aber ja, ja, in der Umsetzung halt doch irgendwie monoton, weil eigentlich heißt es immer nur, dass man schnellstmöglich die Kultisten umhauen muss und dann ja, war es das, sozusagen. Schwierigkeit würde ich dem ganzen 6 von 10 geben. Auch hier würde ich dem Szenario keinen allzu heftigen Schwierigkeitsgrad bescheinigen. Wie der Rest der Kampagne einigermaßen moderat und ja, schon machbar. Also wenn ihr einen potenten Kämpfer dabei habt, dann ist das kein Problem. Insgesamt würde ich dem ganzen 6 von 10 Punkten geben. Äh, durchaus okay das Szenario, aber jetzt in meinen Augen nicht so gelungen wie die anderen Szenarien dieser Kampagne. Von daher, ja, das schwächste Szenario mit 6 von 10 Punkten. Das nächste Szenario, der unaussprechliche Eid dagegen, das ist... Wieder ein Knaller. Wir legen also wieder los mit einem der besten Szenarien. Falls ihr den YouTube-Kanal Playing Board Games kennt, ja, dann kennt ihr bestimmt schon die vielen Lobpreisungen, dieses Szenario von Justin. Ja, unser Weg führt uns in das Arkham Sanatorium, in dem wir mit Daniel Chesterfield, einem ehemaligen Bühnenmitarbeiter bei der letzten Aufführung von der Königin Gelb vor vielen Jahren, reden möchten. Die Ermittlungen starten recht langsam und harmlos, nur im, dann im Verlauf des Szenarios ordentlich Fahrt aufzunehmen. Also es bricht wieder der Wahnsinn durch, was <lacht> ich wieder sehr cool finde. Ja, ähm, Genau, im, also im Wesentlichen müsst ihr dann im weiteren Verlauf ne, des, des Szenarios eure Flucht aus dem San Sanatorium inszenieren oder ihr bleibt für immer gefangen. Und das kann dann tatsächlich das Ende des äh, äh, der Kampagneverein eurer Ermittler heißen. Es steht also wirklich einiges auf, auf dem Spiel. Euer Ermittler kann hier besiegt werden. Ja, also ein sehr spannendes Szenario, das sich, ich würde sagen, zu Recht seinen guten Ruf erarbeitet hat. Ja, also das ähm, ist im Wesentlichen so aufgebaut. Ne? Es gibt das Innere des Sanatoriums mit der Küche im Speisesaal und äh, natürlich dem Keller und dann noch einen inneren Hof und einen Garten, also ist ganz stimmig aufgebaut und ähm, naja, je tiefer ihr dann hier in das Szenario einsteigt, desto, also auch ortsmäßig, desto schwieriger wird am Ende eure Flucht. Ja, atmosphärisch muss ich sagen, würde ich dem ganzen 9 von 10 Punkten geben. Die Eskalationsspirale des Wahnsinns im Sanatorium kommt sehr gut rüber und je tiefer ihr euch dann reintraut, desto schwerer wird die Flucht. Ihr müsst, um fliehen zu können, an gewissen Orten gewisse Aufgaben bestehen, ja quasi Ablenkungsmanöver starten, um dann eben fliehen zu können. Ähm, spielmechanisch würde ich dem Ganzen 8 von 10 Punkten geben. Es ist sehr gut ausbalanciert, das Szenario. Das Herausfinden eines Fluchtwegs macht viel Spaß. Und natürlich einen Fluchtweg zu finden, macht sehr viel Spaß. <lacht> und ähm, ja, also die Mischung macht es hier einfach. Also es ist wirklich gut aufgebautes Szenario und auch diese Eskalationsspirale ist wirklich schön umgesetzt und es macht dann auch richtig Spaß. Schwierigkeitsgrad würde ich den Ganzen tatsächlich jetzt 8 von 10 Punkten geben, also es ist doch eines der schwereren Szenarien der Kampagne und vor allem steht einiges auf dem Spiel, also ihr könnt hier besiegt werden, es kann hier zu Ende sein das heißt man kommt durchaus in Schwitzen, also im Sanatorium verbleiben möchte man natürlich nicht, ja Insgesamt gebe ich dem Ganzen 9 von 10 Punkten. Es ist ein weiteres Highlight in der Kampagne der Pfad nach Carcosa. Ganz klar für viele das beste Szenario. Tatsächlich ja auch eins der besten Szenarien überhaupt äh, im Arkham Hauer, im Kartenspiel. Also sehr gut gelungen. Ich bin begeistert, <lacht> falls man das noch nicht rausgehört hat. Also auch wieder ein sehr cooles Szenario. Kommen wir zu einem Phantom der Wahrheit. Wir verlassen jetzt Arkham tatsächlich und machen uns auf den Weg nach Paris, um mit dem Regisseur von der König von Gelb zu sprechen. In diesem Szenario wirkt es sich nun tatsächlich stark aus, ob ihr bisher mehr Zweifel oder Überzeugung gesammelt habt. Je nachdem werdet ihr zum Jäger oder zum Gejagten. Ihr ermittelt in Paris an vielen Orten, welche einem auch bekannt vorkommen werden, falls ihr schon mal in Paris wart. Ja, Ich sehe hier zum Beispiel den Montmartre oder den Friedhof Pierre-Lachaise, oder beispielsweise Notre-Dame, den Jardin de Luxembourg. Also hier hat es einiges, <lacht> oder Montparnasse, ähm, hier hat es einiges, was Wiedererkennungswert hat und ist auch wirklich wieder sehr schön gemacht auch, also von den Bildern her. Ähm, ja, Ihr trefft dann im Lauf der Ermittlungen hier auch äh, einen Organisten in Paris, welcher euch wahlweise jagt, und ihr müsst die Nacht überleben oder ihr müsst eben die, den Organisten fangen. Ähm, das Ganze basiert auf einer Kurzgeschichte von Robert W. Chambers wieder. Ähm, also wenn ihr die Kurzgeschichte kennt, dann hat das Ganze hier natürlich auch einen Bonus, würde ich sagen, was die Atmosphäre angeht. Ja, der, der Organist, gehen wir noch ganz kurz auf den ein. das ist ein Gegner, der entweder in Geheimnisse gehüllt ist, das heißt, das ist der, den ihr jagen müsst, der ist zurückhaltend und kann keinen Schaden nehmen. Äh, erzogen am Ende der Gegnerphase. Falls der Organist nicht in einen Kampf verwickelt ist, bewege ihn einen Ort vom nächstgelegenen Ermittler weg. Falls möglich, an einen Ort ohne Ermittler. Falls er in einen Kampf verwickelt ist, löse ihn stattdessen aus dem Kampf. Das heißt, er versucht euch ständig zu entkommen. Ja? Und äh, dann gibt es noch hier der Organist. Ohne Hoffnung biete ich ihm die Stirn. Das ist ein Jäger, der auch wieder keinen Schaden nehmen kann. Nachdem der Organist durch das Schlüsselwort Jäger bewegt worden ist und falls er nicht in einen Kampf verwickelt ist, handelt sein Schlüsselwort Jäger erneut ab. Der Organist kann dieser Phase nicht angreifen, nur einmal pro Runde. Das heißt, der jagt euch tatsächlich unerbittlich. Und je nachdem, ähm, ob er euch eben findet, <lacht> äh, ja, schreitet eben das Szenario äh, voran in, einem in einer negativen Art und Weise. Also. Atmosphärisch 9 von 10, Arkham in Paris, das fühlt sich wirklich gut an, ähm, wünscht man sich da nicht auch einmal Arkham Horror in Berlin der 20er Jahre, wie cool wäre das, also da warte ich auch noch drauf, ähm, spielmechanisch 8 von 10, das in einem Szenario so gut funktioniert, beides zu haben, Jäger zu sein oder Gejagter, das ist schon eine Leistung und auch das Spiel mit dem Verderben in diesem Szenario gut gelungen, äh, ist also gut gemacht, ja. Ähm, in einer Variante wollt ihr eben Verderben vermeiden und in der anderen Variante müsst ihr mit dem Verderben tatsächlich arbeiten und da so ein bisschen eine Balance finden, dass die, das Szenario voranschreitet, ihr aber nicht verliert. Also es ist wirklich gut ausbalanciert. Von daher spielmechanisch auch eine gute, gute Sache. Schwierigkeit, 6 von 10. Ich kann mich auch nicht daran erinnern, hier größere Probleme mit dem Szenario gehabt zu haben, von daher auch wieder moderat, ja, wie das meiste in dieser Kampagne. Insgesamt gebe ich dem Ganzen 8 von 10 Punkten. Der Pfad nach Carcosa hält einfach seine hohe Qualität. Auch hier wieder ein sehr atmosphärisches und gutes Szenario. Und wer die dazugehörige Kurzgeschichte kennt, auf der, dem Gan auf der das Ganze basiert, ja, bekommt hier noch mal ein, extra, ein wenig extra Gänsehaut. Ja, das nächste Szenario, die bleiche Maske. Da machen wir einen Ausflug in die Katakomben von Paris, in denen sich der Schlüssel zum Pfad nach Carcosa befinden soll. Für mich persönlich auch wieder ein atmosphärisches Highlight, da äh, ich kurz nach dem Abi, lang lang ist her, in Paris war und dann tatsächlich auch die Katakomben von Paris besucht habe. Und das ist schon ein sehr beeindruckender Ort. Man kann sich da gar nicht vorstellen, wie surreal sich die Katakomben anführen mit diesen unglaublichen Massen an Knochen und Schädeln, die sich da befinden. Also das ist tatsächlich nicht ausgedacht. Das ist einfach so. <lacht> also es ist wirklich unglaublich. Und von daher, ja, hat für mich das Szenario schon ein Bonussternchen verdient. Rein spielmechanisch hat dieses Szenario auch einiges revolutioniert, würde ich sagen. Es hat zum ersten Mal eine Art Erkundenmechanik eingeführt, welche dann auch im vergessenen Zeitalter quasi ausgebaut wurde und ein zentrales Element wurde und ja, die Katakomben bauen sich erst nach und nach auf, so ein bisschen zufällig und jedes Mal anders und dadurch ist auch ein guter Widerspielwert eigentlich gegeben. Ja, zusätzliche Spannung gibt sich dann durch das Schreckgespenst des Todes, welches euch durch die Katakomben jagt, eine Macht aus dem Jenseits, es ist ein Gegner, Monster, Spuk und Elite. Hat drei Kampf, äh, mal die Anzahl an Ermittler an Leben und einen Entkommenwert von drei. Macht zwei Schaden und zwei Horror und hat ähm, ja, erscheint am Startort Jäger zurückschlagen. Solange das Schreckgespenst des Todes erschöpft ist, nimmt es bei jedem Angriff gegen es einen Schaden weniger. Erzwungen, nachdem dir beim Versuch dem Schreckgespenst des Todes zu entkommen eine Fertigkeitsprobe misslingt, es greift dich an. Also ihr merkt schon, hier ist es ein Erzwungen Effekt. Normalerweise ist das ja eigentlich alarmiert. <lacht> von daher, das wurde dann auch in eine Spielmechanik überführt später. Also dieses Szenario hat da wirklich vieles eingeführt. Und vor allem müssen wir auch bei diesem Szenario zum ersten Mal aus einem, ja, aus einem Ort von einem Ort fliehen. Also die Katakomben stürzen quasi ein und wir müssen schnellstmöglich rauskommen, bevor wir lebendig begraben werden. Diese Mechanik sehen wir in dieser Form auch zum ersten Mal. Von daher, hier wird vieles neu eingeführt und äh, daher verdient sich hier dieses äh, Szenario bei der Spielmechanik eine 10 von 10. Man erkundet zum ersten Mal ein Szenario, man muss aus einem Szenario fliehen und beides Mechaniken, die im vergessenen Zeitalter dann zentral werden. Von daher hat dieses Szenario durchaus eine Vorreiterrolle. Atmosphärisch, würde ich dem ganzen 9 von 10 geben. Die Katakomben von Paris zu erforschen ist einfach eine gruselige Erfahrung. Und das Schreckgespenst passt auch hervorragend dazu. Also ist schon schön gemacht. Von der Schwierigkeit her tatsächlich auch 8 von 10. Das Erkunden der Katakomben ist ein bisschen zufällig und kann dadurch auch ziemlich knackig werden. Je nachdem, ja, wie blöd sich das halt aufbaut, <lacht> kann das schon mal ein bisschen doof werden. Und das Schreckgespenst ist auch ganz schön nervig, wenn man ehrlich ist. Von daher... Ja, Schwierigkeitsgrad, 8 von 10 Punkte. Insgesamt gebe ich dem Ganzen auch wieder 8 von 10 Punkten. Spielmechanisch ein Vorreiter, atmosphärisch toll und ja, ein sehr, sehr gutes Szenario. Kommt jetzt nicht ganz ran an äh, der letzte König oder hier <küm> das äh, Sanatorium, aber trotzdem noch ein sehr gutes Szenario. Das nächste Szenario ist dann die schwarzen Sterne gehen auf. Die Ermittlungen führen uns nun nach Mont-Saint-Michel. Dort findet ein Ritual statt, welches den Pfad nach Carcosa öffnet. Ja, anstelle einer Szene hat dieses Szenario zwei Agenden. Ihr dürft quasi Verderben auf die beiden Agenden verteilen, und eine Agenda bringt das Übel des Königs in Gelb über die Wald, die andere Agenda öffnet euch den Weg nach Carcosa. Ja, wählt also weise, welche Agenda ihr voranschreiten lassen wollt. Dieses Szenario bietet euch die Möglichkeit, entweder durch die, durch die Tiefen der See oder den tobenden Sturm nach Carcosa zu gelangen. Bietet also ein wenig Abwechslung und somit einen etwas erhöhten Wiederspielwert, falls das für euch wichtig ist. Im Wesentlichen finde ich ganz cool gemacht, wie man hier Mont Saint-Michel erkundet. Ja, In diesem Sturm ähm, finde ich eigentlich ganz atmosphärisch aufgebaut. Von daher atmosphärisch 8 von 10. Es ist wieder ein sehr schön gewählter Ort, muss ich sagen. Und das Ge Gefühl eines zunehmend schlimmer werdenden Sturms kommt eigentlich auch gut rüber. Also jede Agenda eskaliert dann so ein bisschen. Und man muss schon gucken, dass man die richtige dann auch erwischt. <lacht> von daher äh, kommt es eigentlich ganz gut rüber, dass der Sturm immer schlimmer wird. Spielmechanisch würde ich sagen, 8 von 10 Punkten. Also auch eine nette Idee mit den beiden Agenten, welche man gegeneinander ausbalancieren muss. Ähm, auch nett umgesetzt, ist auch mal was Neues. Und Schwierigkeitsgrad würde ich einen ganzen 9 von 10 Punkten geben. Das Szenario ist dann doch etwas happiger, ja, vor allem, da man nicht weiß, welche Agenda einen voranbringt und welche gegen einen arbeitet. Ähm, also da sind wir schon ein paar Mal gescheitert. <lacht> also hier eins der schwierigeren Szenarien dieser Kampagne. Insgesamt auch wieder 8 von 10 Punkten. Für mich ein weiteres super Szenario mit einer coolen Idee, an einem sehr stimmungsvollen Ort, also auch wieder ein, ja, auf hohem Niveau geht es hier weiter quasi. Ja, und das letztes Szenario geht es dann tatsächlich nach Carcosa, in finsteres Carcosa. Wir sind also in Carcosa angefangen, äh, angekommen, nicht angefangen, und müssen den König in Gelb dann aufhalten. Ja, dabei verlieren wir natürlich nach und nach den Verstand, wenn wir uns hier in einer fremden Welt aufhalten. Die Horror Ermittler müssen Horror ertragen, welcher weit über ihre geistige Gesundheit hinausgehen kann. Ihr könnt also tatsächlich mehr Horror bekommen, als ihr geistige Gesundheit habt, was aber dann äh, auch negative Konsequenzen haben kann. Also ich würde da jetzt nicht äh, Horror äh, zu großzügig aufnehmen. Ja, eure Entscheidungen aus den vorhergehenden Szenarien, ob ihr jetzt mehr Zweifel habt oder Überzeugung, haben jetzt auch richtig Konsequenzen. Also je nachdem, wie viel Zweifel oder Über Überzeugung ihr habt, wird sich eure Begegnung mit dem König in Gelb äh, unterschiedlich oder dem Lumpenkönig oder wie auch immer genannt wird, unterschiedlich gestalten. <lacht> ähm, ja, während ihr Carcosa dann auch erkundet, erlebt ihr Begegnungen an den verschiedenen Orten von Carcosa, diese haben dann unterschiedliche Effekte, also mal mehr oder mal weniger positiv. Es spielt ja auch quasi dann wieder mit diesen Story-Karten. Ne? Also auf der Rückseite ist dann immer ein Story-Text angegeben, der euch dann irgendwas sagt, was passiert. Was ich eigentlich eine ziemlich atmosphärische Variante finde, also das finde ich an diesen alten Kampagnen tatsächlich gar nicht so schlecht. Also ich finde das die optimale Variante, wenn ich ehrlich bin. Also der Einführungstext ist noch recht zu dem Szenario, ist recht kurz. Und ihr erlebt dann die Geschichte auch auf den Orten, in denen ihr die Storytexte dann liest. Und das finde ich eigentlich ganz angenehm, weil man spielt ein bisschen, dann liest man wieder was, erfährt ein bisschen was, dann spielt man wieder ein bisschen, erfährt wieder ein bisschen was. Das ist eine gute Mischung. Ich finde, was jetzt in den scharlachroten Schlüsseln geschehen ist oder auch am Rande der Welt, dass man erstmal stundenlang lesen muss, das ist ein bisschen übertrieben. Ich meine, es ist Geschmackssache, aber ich habe das Gefühl, es ist ein bisschen viel geworden. Und äh, da finde ich das hier tatsächlich eine sehr, sehr gute Mischung. Tatsächlich. Also, ich meine, ich schweife jetzt ab, ja. Aber nur mal eine kleine Anekdote aus unserem, unserer Kampagne in den scharlachroten Schlüsseln, was ich. Also, ich finde die Kampagne nicht schlecht, aber wir haben nicht mehr so viel Zeit, nachdem unser Kind da ist, <lacht> mit Arkham Horror das Kartenspiel zu spielen. Ja? Also zwei Stunden und dann ist auch gut. Und in den zwei Stunden müssen wir halt ein Szenario schaffen. Und dann haben wir halt die Scharlachroten Schlüssel gespielt und uns an einen Ort bewegt, der kein Szenario hatte, sondern nur Text. Dann haben wir das gelesen und sind zum nächsten Ort. Und da hat er auch nur Text. Und dann sind wir zum nächsten Ort, da hat er auch nur Text. Und dann sind wir zum vierten Ort. Das war tatsächlich ein Szenario, aber auch mit langem Text bis wir quasi viermal den Text gelesen haben, waren anderthalb Stunden rum. Und ja gut, dann haben wir nicht mehr gespielt, dann war das erstmal vorbei. Also ich, da muss ich sagen, ich glaube, das ist ein bisschen viel. Aber ja, okay. Wir sind ja jetzt beim Pfad nach Kakosa im finsteren Carcosa. Und dort werdet ihr in dem Szenario dann auch wieder dem Mann mit der bleichen Maske begegnen. Und auch eine Bestie von Aldebaran. Und müsst ihr euch erstmal mit diesen beschäftigen, bevor dann der König in Gelb erscheint. Und den ihr dann besiegen müsst. Ja, also Karkosa ist äh, schön aufgebaut. Je nachdem, wo ihr in Mont-Saint-Michel quasi den Pfad geöffnet habt, kommt ihr an unterschiedlichen Enden von Karkosa dann raus. Also entweder bei den dunklen Turmspitzen. Und könnt dann über die Tiefen von Demhe in den Palast des Königs gelangen. Oder ihr kommt an der Küste von Hali an und könnt dann über eine trostlose Ebene eben auch Richtung Palast des Königs gelangen. Ja, es gibt dann drei verschiedene ähm, Versionen des Endgegners, je nachdem, ob ihr mehr Zweifel oder Überzeugung habt, ähm, und die haben eben so ein bisschen andere Fähigkeiten, das heißt, ihr müsst ein bisschen auf andere Weise dann diese Version des Endgegners besiegen. Also hier gibt es, würde ich sagen, einiges an Wiederspielwert, da ihr unterschiedliche Versionen eben des Endbosses habt und über die gesamte Kampagne sich eben entscheidet, welche Version ihr dann am Ende bekommt. Ja, atmosphärisch würde ich sagen, 9 von 10 Punkten. Wir befinden uns in Kakosa und bekämpfen einen großen alten. Also ich finde es klasse. Ich finde es atmosphärisch super, auch mit den Storytexten auf der Rückseite. Mir gefällt es sehr gut. Also atmosphärischen Gewinn. Spielmechanisch würde ich dem Ganzen jetzt 7 von 10 Punkten geben spielmechanisch außergewöhnlich oder wegweisend ist es jetzt nicht, aber durchaus spaßig aufgebaut, also ist alles gut. Ein spaßiges Szenario. Schwierigkeitsgrad will ich dem ganzen 9 von 10 Punkten geben tatsächlich, also auch einem letzten Szenario würdig. Der Kampf gegen den König von Gelb oder den Lumpenkönig oder den Herrn über Karkosa, also eine von diesen drei Versionen, ähm, kann ganz schön knackig werden. Man muss gut auf seine geistige Gesundheit aufpassen. Wenn man zu viel Horror sich in, auf sich nimmt, dann kann das schon ganz schön schwer werden. Also es ist kein Selbstläufer, dieses Szenario. Man muss da schon ein bisschen gucken, dass man da gut durchkommt. Von daher doch durchaus schwierig. Insgesamt würde ich dem Ganzen aber auch wieder 8 von 10 Punkten geben. Ein würdiger Abschluss für eine tolle Kampagne. Also ist 8 von 10 Punkten ist eine gute Wertung. <lacht> also es ist ein gutes Szenario. Es macht tatsächlich Spaß, den hier den Lumpenkönig <lacht> dann umzulegen. Nee, also es ist ein sehr schöner Abschluss für die Kampagne. Insgesamt die Kampagne toll. Ähm, ich verrate es direkt, ich gebe dem Pfad nach Carcosa insgesamt als Kampagne 9 von 10 Punkten. Also eine sehr hohe Wertung. Es ist einfach ein tolles, eine tolle Kampagne. Mehr, viel mehr brauche ich eigentlich nicht zu sagen, aber trotzdem nenne ich euch mal noch ein paar positive Dinge. Ja, dieses Spiel mit Überzeugungen und Zweifel ist einfach toll. Ist alles real oder nur Einbildung? Ist man einer Verschwörung auf der Spur oder wird man doch nur wahnsinnig? Ja, dieser Zwiespalt wird extrem gut eingefangen und macht auch Spaß, damit zu spielen. Es hat, also die Kampagne an sich hat für mich einige der besten Szenarien überhaupt, wie beispielsweise der letzte König. So muss Arkham sein. Alles beginnt recht harmlos. Man ermittelt erstmal ein bisschen, interagiert mit. Ja, in dem Fall Partygästen und irgendwann eskaliert einfach alles komplett ins Wahnsinnige. Von daher, toll. Es <lacht> ist so was, so muss Arken für mich sein. Ja. Man, was, was ich bis jetzt noch nicht erwähnt habe, aber was ich jetzt machen werde, ich habe bisher den Endgegner immer, oder den großen Alten, um den es ging, immer den König in Gelb genannt oder den Lumpenkönig. Er heißt natürlich Hastur, ja. Aber wenn man den Pfad nach Kakosa spielt. Und Hastur sagt, dann muss man einen Horror nehmen. Ja, wie cool ist das denn? Also ich finde das super witzig, die, diese Mechanik. Ähm, auch wieder ein Bonuspunkt hier für den Pfad nach Carcosa. Das hat man sonst auch nicht. Und was man natürlich auch sagen muss, also wenn man sich das Grundspiel jetzt anschaut, danach das Vermächtnis von Dunwich und dann dem Pfad nach Carcosa, dann ist es jetzt das erste Mal, dass man Arkham und dessen nähere Umgebung, also Dunwich sehe ich jetzt mal noch zur näheren Umgebung, verlässt ja und sich auf in die weite Welt macht, was natürlich auch noch so ein kleiner Wow-Effekt dann ist. Ja und im Vergleich zu einigen anderen Kampagnen hat eben der Pfad nach Karkosa einen etwas höheren Wiederspielwert durch die Überzeugung-Zweifel-Mechanik und was wie sich die dann aus nicht unendlich hoch. Ja also ich denke mal nach äh, zwei drei Mal hat man das Meiste gesehen, ist auch in Ordnung. Bis dahin hat man mehrere Dutzend Stunden Spielspaß gehabt und was will man mehr? wenn man ehrlich ist. Kann man jetzt noch was Negatives finden? So ein bisschen. Also bei 9 von 10 Punkten gibt es ja einen Punkt, den es nicht gekriegt hat. <lacht> Warum das? Ja, also man kann vielleicht negativ erwähnen, dass jetzt der, der ganz, ganz, ganz große spielmechanische Knüller fehlt. Ähm, also ich denke da jetzt an ähm, die, Augenblick, wie heißt das jetzt nochmal? Die Traumfresser-Kampagne, ja. Wer da den Endboss, das möchte ich jetzt nicht spoilern, gesehen hat, der, ich glaube, das ist der größte spielmechanische Knüller überhaupt. Von daher, ähm, das hat es jetzt hier nicht. Aber das ist, also ist wirklich Rosinenpickerei jetzt. Was für mich so ein kleiner negativer Punkt tatsächlich ist, ist, dass gerade zu Beginn der Kampagne der rote Faden zwischen den Nein vielleicht etwas arg an den Haaren herbeigezogen ist. Ja. Also man merkt halt schon noch das alte Distributionsmodell, das ist jetzt nicht so wie bei den neuen Kampagnen, sondern man merkt, dass die Szenarien auch eigenständig funktionieren sollen und die Kampagne so ein bisschen also nicht noch nicht so ganz stringent ist. Ja. Also gerade wie man dieses Haus der Geschichte kommt oder dann nach Paris, hat sich für mich immer so ein bisschen komisch angefühlt nach dem Motto, hm, ja, was mache ich jetzt, hm? na gut, gehen wir halt ins Haus der Geschichte, wird schon irgendwas Spannendes passieren. Okay, also ein bisschen komisch. Also ja, das ist vielleicht der größte Negativpunkt für mich, dass manchmal der rote Faden so ein bisschen fehlt. Aber gut, ich finde, da kann man dann in dem Fall tatsächlich drüber hinwegsehen. Wenn der Rest so gut ist, dann ist es jetzt kein wirkliches Haar in der Suppe. Wie ordnet sich der Pfad nach Kakosa jetzt in meinen bis, zu meinen bisherigen Reviews zu Kampagnen ein? Also was wir uns angeschaut haben, ist ja das Vermächtnis von Dunwich. Dem habe ich damals 7 von 10 Punkten gegeben. Dann haben wir uns das vergessene Zeitalter angeschaut. Dem habe ich 8 von 10 Punkten gegeben. Und am Rande der Welt haben wir uns auch angeschaut, 6 von 10 Punkten. Also ihr merkt von den vier Szenarien, bisher absolut mein Favorit. <lacht> Tatsächlich, also ihr merkt, ich, ich hoffe, ihr habt gemerkt, dass ich bei für diese Kampagne einiges an Begeisterung habe. Das ist in meinen Augen Arkham Horror, das Kartenspiel in Bestform mit der Neuverpackung dieser Kampagne. Auch für neue Ermittler eine klare Empfehlung. Also holt euch diese Box und spielt es. Da macht ihr wirklich nichts falsch. Genießt dieses einzigartige Spielerlebnis. Mir hat es richtig Spaß gemacht. <lacht> Tatsächlich noch mal ein Ticken mehr als das vergessene Zeitalter. Und ja, bin gespannt auf eure Meinung. Also, falls ihr eine andere Meinung habt, könnt ihr mir gerne schreiben. Oder falls ihr mir zustimmt, dürft ihr mir auch gerne schreiben. Schaut rein auf aktenzeichen-arkem.de, da poste ich immer neue Episoden und ihr könnt mir auch, äh, mich auch kontaktieren. Oder schreibt mir einfach eine E-Mail auf aktenzeichen aktenzeichen.arkem.gmail.com. Ich bin auch erreichbar auf Twitter oder mittlerweile ex äh, und auf Facebook. Da könnt ihr mich auch kontaktieren. Und wünsche euch jetzt weiterhin gute Ermittlungen. Das war's für heute und im Pfad nach Carcosa. Ich hoffe, ihr seid nicht wahnsinnig geworden. <lacht> Müsst an eurer geistigen Gesundheit zweifeln, ob ihr diesen Podcast wirklich gehört habt oder war es nur Einbildung. Man weiß es nicht. Habt auf jeden Fall noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris.